0: Será que vão olhar para aquele defunto, entende-se, instituição, né? E dizer que não era um mentiroso, que tudo que falou era verdade, que ele sempre dizia a verdade, né? Que era uma pessoa honesta, verdadeira, tinha um coração perdoador, que tinha o caráter de Cristo, que nunca processou ninguém na vida que nunca se envolveu com mentiras, enganos, falsidade, nada disso. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do nascimento e do fim da instituição Maranata. Quanto ao nascimento, muitos acreditam que a origem da maranata deu-se através de um mover do Espírito Santo, que foi um cumprimento da profecia de Joel, como o pastor Amadeu sempre contou nessas aulas. Né? Amadeu fala muito né, que houve então, um derramado do Espírito Santo sobre seis irmãos, mas não foi assim. Quem tem mesmo a versão né, dos fatos, a real versão dos fatos mesmo, quem conta é o pastor Joel Ribeiro Brinco, no seu livro, e ele escreveu antes de falecer, naturalmente, né sobre a, a origem da Maranata, e diz assim o livro, é a Igreja Presbiteriana de Vila Velha, a história da Igreja Presbiteriana de Vila Velha, são 50 anos de sua história, você poderá encontrá-la no site www.celeiros.net se você acessar esse site você pode encontrar esse livro ali, né? você vai ver então a história, a verdadeira história da igreja presbiteriana de Vila Velha né? e o conflito então com a família Gueiros né? tem alguns vídeos aqui no canal também que o pastor Solo fez a respeito da origem da Maranata, você tem que conferir esses vídeos, vale a pena você conferir Vale a pena? Não, você deve saber quais são os fatos verdadeiros a respeito do nascimento da Igreja Maranata. E o Pastor Solo conta aqui, conta baseado no livro do Joel Brinco. E também o Pastor Solo fez uma entrevista com ele, olha que bênção, hein? O pastor Solo, irmãos, ele enviou umas, umas perguntas para o Pastor Joel Brinco. E ele respondeu, né, tudo ali a, a mão até e depois o pastor Sol ele transcreveu, irmãos ele fez tudo isso deixou essa essa verdadeira assim uma herança, né, uma preciosidade para nós que ficamos aí tempos acreditando numa outra história. Então você deve conferir a origem da Maranata, né, como que foi, né? E uma coisa muito interessante que eu vi nesse vídeo do pastor solo contando sobre a entrevista com Joel Brinco, foi bem interessante. Ele conta, né, segundo Joel, né, Joel Brinco, que Gedeutí, irmãos, ele não foi expulso da presbiteriana. E sim, irmãos, ele abandonou essa denominação. Vocês sabiam disso? Irmãos, Gedeutí, irmãos, ele não foi expulso. Ele abandonou, juntamente com a sua família. Ele deixou essa denominação, essa denominação que acolheu por muitos anos sua família. A, 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 a família Gueiros, irmãos, parece que por tradição ela sempre foi presbiteriana. Ela sempre foi da igreja presbiteriana de Vila Velha. E ele, irmãos, não foi expulso e ele nem se desligou formalmente da presbiteriana. Olha que coisa, né? Ele simplesmente, irmãos, depois de alguns conflitos... Ele deu as costas e foi embora. Ele foi embora da presbiteriana de Vila Velha. Foi, levou toda a sua família, levou mais alguns membros, parece que foram 71 membros e 11 menores de idade, se não me engano. Irmãos, e só para abrir aqui um parênteses para você. O pastor falou agora sobre isso nesse último vídeo, mas eu vou falar de novo, porque eu acho bem importante. Por quê? Porque hoje eu irmãos, deu as costas e foi embora. Não se desligou formalmente, como nós já falamos. Irmãos, e você, né, que quer sair da maranata, ou que já saiu, irmãos, é importante que você faça isso formalmente. Que você tem, teu, no site aí, o pastor Solo fez um modelo de, um, de uma cartinha de desligamento. Pegue esse modelo, siga os passos aí desse modelo, envie para o presbitério, isso é, 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 é muito bom, é, é saudável, e é necessário, porque o seu nome vai ficar constando lá na lista de membros, e não só por isso, irmãos, tem que ter uma quebra espiritual, irmãos, enquanto você não se desliga formalmente de um lugar, irmãos, a ideia que passa, né, que a gente vê que parece que fica difícil da pessoa se desligar, sabe? Não, você tem que cortar o cordão umbilical, entendeu? E aí, é, aí, é aí que você tem que fazer. Quando você escreve formalmente, se desliga. Aí, assim, você corta esse cordão umbilical, senão você fica ainda com um laço, e você não consegue se desprender dessas doutrinas, você não consegue alcançar a, a beleza da palavra de Deus, porque você está sempre, é, ainda, entrenhado com aquilo na sua mente, que foi construído por muitos e muitos anos, enquanto você ficou ali dentro. Então, faça isso, isso é muito bom. Eu peço também, irmãos, que as mulheres, eu acho que seria muito bom também, que as mulheres venham fazer isso, mesmo que você já se desligou há muito tempo, ah, já, tem mais, já tem mais de um ano que eu saí, tem dois anos que eu saí. Mas faça, pegue esse modelinho aí, escreva seu nome, manda lá para o presbitério resolve isso, irmãos. A gente não sai de um lugar e vai para um outro sem resolver a situação no lugar anterior. A gente não sai de um emprego e vai para um outro emprego sem antes resolver todas as pendências ali daquele lugar. A gente não muda de sessão no serviço público sem antes resolver todos os seus processos, as coisas que você tem ali que encaminhar, os despachos, sei lá mas o quê. Resolve tudo para depois você ir para outro lugar. Entendeu? Mas olha só que, o que, que o fez. GDOT, Além de não se desligar formalmente, ele ainda foi para um outro lugar, abriu uma outra denominação. Irmãos, e ele começou então a inventar uma outra história para aquele início, para o nascimento da Maranata. Ali ele foi construindo uma outra história. E essa história ele conta, o Amadeu conta até hoje nos seminários. Olha que coisa! Irmãos, confira isso, tire isso a limpo. Ou seja, irmãos, eles não começaram bem e acredito, irmãos, que eles não vão terminar bem. Diz até um ditado popular, né? que pau que nasce torto, morre torto. Né? Que aquilo que começa errado, termina errado. Claro que tem suas exceções, né? quando existe ali o poder de Deus no meio disso tudo, né? mas de um modo geral e seguindo a natureza, irmãos, é isso que muitas vezes acontece. Você já experimentou plantar uma muda de uma árvore? Eu já fiz isso e faço até hoje. Né? Eu, eu moro numa casa, eu tenho um bom quintal aqui, né? tem um pequeno pomar aqui, então eu planto mudas de árvore. E a gente tem que ter muito cuidado na hora de plantar. Porque se você plantar é, de uma maneira inclinada, irmãos, ela vai crescendo, vai crescendo, vai ficando inclinada. Então você tem que plantar sempre ela retinho. Sempre até colocar um apoio, alguma coisa, para que ela possa crescer. Sem ficar de um lado nem para o outro, pender para lado nenhum. entender? Porque se, se você plantar errado, ela vai crescer errado. E vai ficar assim até... E vai ficar uma, uma ave enorme, grande e, e toda torta, toda deformada. Olha que coisa, irmãos. E é isso que muitas vezes acontece mesmo. Mas isso, irmãos, é um, um dito popular, como eu falei. E a instituição Maranata então, começou mal, né? desde o seu nascimento. Irmãos, o seu nascimento está cercado de mentiras e enganos. Foi estruturado, como, como eu falei, em cima de uma história que não é verdadeira. Né? Teve seu início... Muito complicado. E eu, irmãos, eu vejo que o fim da maranata vai ser algo bem complicado também. Irmãos, eu estou falando do fim da maranata espiritualmente. Porque materialmente ela vai permanecer por muitos e muitos anos. E vai ser passado isso de geração em geração. Ela tem muito ainda ela pode se manter por muitos anos, por gerações, mas ela espiritualmente, irmãos, eu vejo que ela está falida, né? E diz assim um versículo do livro de Eclesiastes, no seu capítulo 7, verso 8, diz assim, o fim das coisas é melhor do que seu início, olha que interessante, o fim das coisas é melhor que seu início, mas que fim é esse? E que início é esse? Que está se referindo, então, o escritor de Eclesiastes. Que fim, irmãos! Para a gente entender, quando a gente coloca só um versículo, a gente tem que voltar um pouco para a gente conseguir chegar aonde o escritor está querendo dizer com esse versículo. Afinal, o que ele quis dizer com isso? Então, a gente chega lá no, no verso 1 do capítulo 7, que diz assim, um bom nome é melhor que um perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor do que o seu nascimento. Muito bom, né? Irmãos, aqui está falando sobre um bom nome, uma boa fama, uma boa reputação. Irmãos, e isso é construído... Irmãos, a boa reputação, um bom nome, a boa fama, ela não é construída da noite para o dia. Mas ela é construída na vida de uma pessoa durante todos os anos da sua vida. Né? E começa, como nós falamos, com o, seu, com o nascimento da pessoa. E depois vem a infância, depois vem a adolescência, depois vem a juventude, né? depois ela se casa, ela dá frutos, vem os filhos, mas depois essa pessoa morre. E mesmo depois da sua morte, irmãos, o nome da pessoa, a reputação da pessoa... Continua, né? A, não, a fama dela ela não desaparece com a sua morte, entender, irmãos? É como um perfume finíssimo, fica no ar e vai passando até para os seus familiares que ficaram, passa para os seus filhos que ficaram. É esse perfume, fica exalando ainda por muito e muito tempo, não é mesmo, né? Esse perfume irmão, vai passando, então, e segue até. Para, para outras gerações. Mas por que, irmãos, o dia da morte é melhor do que o dia do seu nascimento? Como assim? Que coisa, né? Porque depois da morte, irmãos, depois que a pessoa morre, a verdade começa a aparecer. Vocês já perceberam? Às vezes, demora um pouco, mas ela vai aparecendo e vai aparecendo. Pode ser no outro dia, pode ser no mesmo dia da morte da pessoa, ou no outro dia, um mês depois, um ano, mas ela aparece. Né? Às vezes no dia do velório, irmãos, os parentes, os amigos, os colegas de trabalho, os irmãos da igreja, todos ali reunidos em volta daquele caixão, começam então a falar né, de uma forma discreta, né, mas a proferir ali alguns comentários sobre o finado. Né? Uns falam assim, ah, ele foi um bom menino, ah, até né, minha tia deu aula para ele, falou que ele era um ótimo aluno, né? foi um adolescente espetacular, um jovem, muito bom, muito centrado, né? um jovem cheio de princípios, né? aí irmãos, ele se tornou um homem de valor, excelente pai, amava os filhos, a esposa, não fazia diferença entre filhos nenhum, ele tinha vários filhos e tratava-os todos igualmente. Olha que maravilha! Essa pessoa que morreu, irmão, esse senhor que morreu, era uma benção, não é? Sempre respeitou a esposa, não tinha amante nenhuma. Sempre foi um homem respeitador. Pagou todas as suas dívidas antes de morrer. Não deixou nada pendente. Nunca atrasou seus compromissos, nunca processou ninguém. Olha que coisa, né? Mas, irmãos, vamos ver, então, o lado oposto. Vamos ver, vamos fazer de conta que estamos, então, em outro velório e com uma outra pessoa que não tinha esses mesmos valores, esses mesmos princípios. Então, quais seriam os comentários? Vamos começar aqui a imaginar. Ah, ele era, olha, parece que ele era um tanto safado, viu, né? Desde pequeno, ele era muito namorador. Sempre mentindo para uma, mentia para outra. Irmãos, a mentira fazia parte da vida dele. Desde pequeno, ele não conseguia, ele não foi uma pessoa assim. Um, um, ele cresceu assim com esse desvio de caráter. Né? Sempre com essa enrolação, esse homem enrolado. Tornou-se esse homem assim, né? com seus compromissos. Deixou em várias dívidas, tinha muitas mulheres, nunca respeitou a sua esposa. Dizem até que ele gostava muito de novinha, viu? E olha, a esposa dele sofreu. Você olha para a esposa dele, você vê o semblante dela caído. E parece que ele era pastor. Inclusive, a gente sempre via ele com a Bíblia embaixo do braço, não é mesmo? Que coisa, né? Que, mal, que absurdo, um pastor fazendo isso com a família. Tratava mal seus filhos, só na patada com a mulher, só na patada com os com seus empregados. Processava todo mundo, sem nem ter razão. Não tinha nem razão e saía processando os outros. Mas também ele tinha muito dinheiro. Vá saber-me lá como que ele alcançou essa fortuna toda, não é mesmo? Dizem. Que ele fazia assim, ó, uns negócios ali meio por baixo dos panos ali, a gente não sabe até hoje, tudo isso assim é um mistério, mas que ele é rico, ele é. E tinha, ó, muitas famílias, até filhos por aí, que a gente nem sabe. Irmãos, que sujeito, viu? E tudo isso ainda, ó, ainda disse que é muito religioso. Entenderam então por que, irmãos, o verso 8 diz que o fim é melhor do que o início? Ficou mais fácil agora com esses exemplos que nós citamos? né? Quantas pessoas famosas que se vão, irmãos, e a gente fica sabendo de cada coisa depois, não é mesmo? Houve agora, mesmo há pouco tempo, alguns famosos que faleceram, né? e depois a gente fica sabendo. Nós ficamos até surpreendidos, né? uns porque, ah, aquele ali... Puxa vida, parece que ele tinha uma vida muito irregular, né? parece que a vida dele era muito cheia de farra. Ah, mas em compensação o outro, ah, o outro fazia as boas obras. Né? E por aí vai, irmãos. A gente começa a ficar sabendo, então, das coisas que ficam acontecendo, às vezes é depois da morte da pessoa. Né? Mas o que isso tudo tem a ver com a maranata? Afinal, irmãos... Né? aonde nós estamos querendo chegar, não é mesmo? Irmãos, é que a Maranata, se você ainda não percebeu, mas eu tenho percebido, né? que ela está acabando. E como já dissemos, acho que ela não vai perdurar por muito tempo. Acho, irmãos, sinto muito dizer isso, mas eu acho que ela está com os seus dias contados. Irmãos, ela entrou num processo terminal, ela está chegando, então, perto do seu fim. A Maranata, irmãos, a impressão que nós temos é que ela está gemendo, gritando de dor, espeneando, em processo, irmãos, de desespero. Tão desesperada, irmãos, ela está tão desesperada que chegou uma nova orientação, ou seja, né, mais um artigo aí da lei, né? E essa lei, irmãos, é, essas orientações, elas vão passando de um para o outro. Às vezes a gente nem, nem nunca viu escrito isso. Mas às vezes vai passando, vai passando. E as pessoas falam assim, será que essa orientação ainda vale? Será que não vale? Ah, mas agora saiu uma orientação nova. E vai indo de orientação, orientação, orientação. né? E essa agora essa nova orientação, ou seja, são regras. São normas que eles colocam, são regrinhas, como já falei, homem gosta de impor as suas regras, gosta de colocar as suas regras e ficam falando que essas regras são uma revelação de Deus. É isso que eu acho complicado, é mais, é mais saudável, é mais verdadeiro dizer olha, a regra aqui agora é essa, do que ficar falando que foi Deus que revelou, foi Deus que mostrou, que colocar o Senhor num negócio desse. Que coisa feia, não é mesmo?
1: Nós queríamos ainda, irmãos, antes de, de passar agora para orar pelas nossas crianças, queremos recomendar aqui, é, fazer aqui algumas recomendações por orientação do Senhor, que é o seguinte, não se deve perder tempo, não perca tempo e se desligue dos programas que têm por objetivo destruir a fé. Essa é a primeira recomendação.
0: Irmãos, primeira coisa que está dizendo aqui, porque se não sabemos que programas que são esses, mas não falou qual qual programa, né, qual canal, né? Tava doido que ele falasse que eles falasse canal Maranata Nat porque assim fazer uma propaganda gratuita aí, né, ia ser bom demais, meia, né? Mas falou assim, não perder tempo. Primeira coisa, se você buscar um outro programa que não seja da Maranata, é perder tempo, é perca de tempo, tá vendo? Então não perca seu tempo precioso aí, ocupe seu tempo só com as coisas que dá obra, né? porque aqui tudo é revelado, entenderam, irmãos, o que eles estão querendo dizer? Então não perca seu tempo, e nem falou que programas, cujo objetivo é destruir a fé, é destruir a fé, eles já, já colocaram aqui na sua mente que a sua fé vai ser destruída. A sua fé em quem? Em Deus? Ou em, no quê? na Maranata? Claro, né? A fé na Maranata, né? Porque se você é um crente de verdade, você vai procurar um canal religioso que fala da palavra de Deus, né? E eles estão falando assim, olha, não, não busque nada, fique só, né, com a sua visão aqui voltada, é que nem já viu aqueles animais que põem assim um negócio assim que que você só olha para aquela direção? É mais ou menos isso, né?
1: Uma segunda, consulte ao Senhor se Deus está se agradando de ver a sua mente e até a sua casa dividida e destruída. Ou
0: seja, se você perder, segundo eles, né? se você perder o seu tempo e procurar um outro programa que não seja o programa da Maranata, né? a sua mente vai ficar dividida, porque você vai começar a raciocinar. Irmãos, você tem que raciocinar. Eles não querem que você raciocine. Eles não querem que você comece a pensar. entender? Se você começar a pensar... Você vai estar tá lá, né? Como é que é? Na outra medida lá, né? Irmãos, ele diz assim, ó. É até a sua casa dividida e destruída. Então, eles já colocaram aqui, ó. A, a sua mente vai ficar dividida, a sua casa dividida, e a sua, e além de dividida, ainda é destruída. Olha que quanta maldição eles lançaram. né? Isso aqui tudo é maldição, se você não está percebendo isso. Como com a igreja? Dita evangélica, coloca isso aqui, é né, uma maldição dessa, dizendo que é uma orientação de Deus.
1: E uma terceira recomendação: retire a sua participação, exclua os seus nomes desses sites. Muito bem, é uma, uma recomendação que recebemos aqui para transmitir para os nossos irmãos, para os nossos irmãos da, da igreja. Três recomendações.
0: Irmãos, ele já colocou no imperativo. Ele já deu uma ordem aqui, exclua o seu nome, tire o seu nome. Se você se inscreveu no canal, vai lá e não, se, não retire a sua inscrição, né? Volte atrás. Olha, irmãos, eles estão controlando a sua vida. Eles estão através desse, desses, dessas recomendações aqui, né? orientações, sei lá o quê. Eles estão, irmãos, querendo controlar a sua vida. O homem, irmãos, ele tem o livre-arbítrio. Deus fez o homem com o livre-arbítrio e deu a ele a decisão dele escolher. Ele é que tem que escolher. É ele que tem que saber o que é melhor para ele. É ele que faz. Assim, não, eu não quero mais continuar escutando só isso. Eu quero ver outras coisas também. E sabe por que tem muitos irmãos que estão procurando ver outros canais, outros, outros programas? Porque, irmãos, as pessoas aí dentro da Maranata... Estão passando fome, né? estão passando sede. É que nem você prender um passarinho dentro de uma jaula e não deixar ali um pouquinho de água para ele, um pouquinho de ração. Ou deixar um, um animal preso num canil sem ter uma vasilha de ração para ele, sem ter uma vasilha de água. Então o que está que acontecendo? Estão querendo atrás, atrás, né? correndo atrás de alimento, de, de água, de comida de pão que vem de Deus né? e não desse pão bolorento, desse pão aí que já tá, todo mundo já não aguenta mais, desses enlatados todos aí estão notando então que a maranata ela está, irmãos desesperada ela está nesse processo terminal, a maranata irmãos, a impressão que dá que a instituição, irmãos ela está cheia de chagas e aonde você toca, irmãos, sai um cheiro muito forte, um cheiro ruim, um cheiro desagradável. Não aquele perfume finíssimo, gostoso e agradável, mas um cheiro de podridão. E quanto mais ela tenta melhorar, ela piora. Não há mais tratamento para ela. Irmãos, ela chegou no fim do poço, chegou no fim da linha olha só, né, mas ainda tem solução para ela, tem ou não tem? Sim, eu acredito que ainda tem solução para ela, sim, né, e ela tem como ser restaurada, sabe como, irmãos? Seria pelo arrependimento, né? se ela viesse a se arrepender de fato, né, mas ela, irmãos, jamais faria uma coisa dessa, sabe por quê? Porque isso demonstra fraqueza. Eles têm um orgulho muito grande. Né? Eles querem morrer sendo forte, irredutível, sem dar o braço a, tor a torcer, sem se dobrar. Entenderam, irmãos? Mas estão assim, como se estivessem nadando na arrogância, no engano e na mentira. Maranata, irmãos, está se desmoronando, feito um castelo de areia. Vocês já viram aquele castelo de areia que vai assim, se desmanchando e vai se dissolvendo vai, e a areia vai se pulverizando na praia? É isso que está acontecendo, irmãos. Né? Um por um tem saído da maranata, um por um tem deixado a instituição. Sabe por quê? Porque ninguém suporta mais tanta hipocrisia, é muita hipocrisia no mesmo lugar. É muita incoerência, é muita mentira, é muito engano. Né? Tanta avareza, tanta mentira, tantos dons espirituais que vêm da cabeça do, do ser humano, uma cabeça da mente humana. Né? Assim como todas as suas doutrinas. Irmãos, o canal Maranata Anátima tem vários vídeos com quase todas as doutrinas da Maranatha. Vale a pena você conferir, irmãos. Veja bem se o clamor pelo sangue de Jesus é algo que é bíblico mesmo, se isso é algo que está na palavra de Deus e que deve ser feito como eles fazem. Fora consulta, a palavras, a bibliomancia, né, dons espirituais, né, meios de graça. Oh, meu irmão, vai conferir, confira. Começa a pensar, a raciocinar. Aí não sabe por que tem tanta gente que está saindo. Né? Por quê? Porque as pessoas estão conferindo. Dá uma olhada. Jejum dormindo, né? Que mais? Ciência e fé, quimerismo, quinta medida. Ah, é muita coisa. Irmãos, é muita coisa que eles colocaram ali. Viu? Poxa vida. Mas o que será que vão dizer quando cair o último tijolinho, hein? Quando ela estiver aprumada ali no caixão. O que será que vai ser dessa instituição ali no dia do seu velório hein? será que vão dizer que foi uma igreja maravilhosa que seus pastores eram todos corretos, que nunca foram acusados de roubo de dízimos formação de quadrilha que nunca se aproveitaram da boa fé do povo, que nunca cobraram dízimos que nunca manipularam a mente de ninguém com esses dons espirituais será que vão dizer isso Será que vão dizer que durante o velório que seus pastores eram exemplo para as suas ovelhas? Ah, aquele pastor ali era um exemplo para as ovelhas, não é? Será que vão dizer que aqueles pastores, ah, eles eram tão trabalhadores, viviam lavando os banheiros, estavam sempre ali virando massa de cimento, quantas vezes eu vi... Esses pastores da liderança da Maranata ali, carregando cimento, carrinho, né? Fazendo trabalho pesado ali no Manaim, né? fazendo ali sopão ali, né? servindo. Quem sabe, eu já vi até eles servindo as irmãs na mesa, não é? Será que vão dizer isso? Será mesmo? Eu acho que não, hein? <risos> Ou será que vão dizer assim, irmãos, quando estou falando desse caixão, desse defunto, entenda-se instituição maranata. Será que vão olhar para aquele defunto, entenda-se instituição, né? E dizer que não era um mentiroso, que tudo que falou era verdade, que ele sempre dizia verdade, né? Que era uma pessoa honesta, verdadeira, tinha um coração perdoador, que tinha o caráter de Cristo, que nunca processou ninguém na vida, que nunca se envolveu com mentiras, enganos, falsidade, nada disso. Irmãos, são 53 anos de existência, 53 anos de idade, e não sei quanto tempo ainda lhe resta, mas acredito, irmãos, que não vai muito longe. Né? Mas a Maranata ela tem passado por um bom tratamento, ela tem injetado um bom dinheiro nesse tratamento aí. Sabe como que ela tem se tratado? Irmãos, ela tá fazendo assim inúmeros, né, propagandas na televisão, né, propagandas de jornais, em revista, injetando ali muito dinheiro. Coloca ali na televisão alguns atores ali para fazer, para vender o produto, né, Mas parece que eles não são assim muito bons os vendedores não. Quer dizer, pastores, né? Parece que esses pastores não estão sabendo ali vender bem esse produto, né? Porque irmãos, não tem dado resultado. Né? E esse processo terminal só vem avançando só vem tomando conta. Eu acho que eles estão jogando muito dinheiro fora e ainda mais processando os irmãos que não tem dado resultado nenhum mas também né, não é com o dinheiro deles, né? tudo o dinheiro que foi arrecadado. Né? Gasto com advogados que não trazem bons resultados, mas que só piora mais ainda o Estado Terminal, pois até no judiciário já estão manjados e manchados. Né? A Maranata, desses 53 anos de vida, não pensou no seu bom nome. Teve um nascimento comprometedor, como nós já falamos, e agora que seu fim se aproxima, Deveria buscar um tratamento mais eficaz, um tratamento, irmãos, com o médico, dos médicos, né? Mas ela resiste, ela, não, ela quer fazer do seu jeito, ela quer continuar na direção que ela traçou para ela mesma, né? Por quê? Porque ela sabe de tudo, é muita arrogância, não, aqui a gente sabe de tudo, tal, né? Irmãos, estão baseados na sua própria revelação, na sua re... e essa arrogância tão grande não lhes permite pedir ajuda, irmãos, ao médico dos médicos. Se eles fossem mais humildes né, e pedissem ajuda né, ao médico dos médicos, né, se, se so, como nós falamos, se eles passassem por esse arrependimento, mas não são capazes disso, né? Nesse pouco tempo que ainda lhe resta, deveriam abençoar mais ao invés de amaldiçoar os irmãos. Deveriam tentar ajudar aqueles que estão precisando de um auxílio, né? estão passando por uma dificuldade que lhe sobreveio repentinamente. Deveriam ajudar essas pessoas. Mas ao invés disso, irmãos, estão pedindo dinheiro. Pedindo dízimo, até por WhatsApp, como tem até um vídeo aí mostrando. Nesses 53 anos, irmãos, ela nunca pensou no seu bom nome, não pensou na sua boa fama, não pensou na sua reputação. Bom, é assim que eu vejo essa instituição. Eu vejo a Maranata enferma, incurável, intratável. Irmãos, ela está nas últimas, mas não quer buscar tratamento, como nós falamos, com o melhor dos médicos. Isso ela não quer. Ela quer se curar por conta própria. E quanto mais ela tenta se curar com suas doutrinas, além da letra, mais ela afunda. Né? Prefere seguir em frente, sabendo que seu fim, irmãos, é inevitável. Mas ela continua. Ela continua no seu propósito, na sua arrogância. Ali em cima do seu salto, ali caminhando, pisando firme, pisando cada vez mais. Né, difamando as pessoas que têm saído. Né? Que coisa feia, irmãos. Né? Sendo assim, só nos resta, sabe o quê? Desejar a ela boa sorte. E que Deus tenha misericórdia de você, Maranata, nesses seus últimos dias. Irmãos, que Deus abençoe sua vida e fique na paz do Senhor Jesus.